0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somonjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag
1: Geliebte Hörerinnen und Hörer, Willkommen in der heutigen Ausgabe der Blauen Stunde, wo wir unsere Gedanken den unendlichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz widmen werden. Es ist eine Zeit, in der die Fortschritte der Technologie uns in ein neues Zeitalter führen, eine Zeit des Wandels, des Wachstums und des Fortschritts. Und doch stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft und unsere Zukunft haben wird. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, was die künstliche Intelligenz für uns bereithält und welche Herausforderungen uns bevorstehen. Diskutieren Sie mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und Ihre Sichtweise unter der Rufnummer 0331 70 99 111. Also, meine Freunde, bereiten Sie sich auf eine Reise in die Welt der künstlichen Intelligenz vor, in der wir die Schönheit der Technologie feiern, und gleichzeitig die Tiefe ihrer Auswirkungen erforschen werden. Willkommen in der Blauen Stunde. Das war ein Text, der nicht von mir war, sondern vielleicht habt ihr es gemerkt, er war von einem Programm geschrieben, nämlich von ChatGPT, einer künstlichen Intelligenz, die darauf spezialisiert ist, Texte zu schreiben, ob das nun kreative Gedichte sind, Informative Sachartikel oder Uniprüfung. Und äh, im Moment ist diese App, die man auf sein Handy herunterladen kann oder man kann es auch auf dem Rechner lesen und bedienen, groß im Gespräch. Und deswegen habe ich heute überlegt, werden wir auch in der Blauen Stunde darüber sprechen. Über künstliche Intelligenz. Was haltet ihr von künstlicher Intelligenz? Macht sie euch Angst oder... Seid ihr der Meinung, wir haben längst schon künstliche Intelligenz in unseren Alltag integriert? Müssen wir überhaupt Angst davor haben oder kann sie uns nützlich sein? Ihr könnt zu diesem Thema gerne anrufen unter 0331 70 99 111. Und sicher habt ihr gemerkt, dass beim Vorlesen dieser Zeilen irgendwas nicht stimmte, das Gefühl. Das kann nicht Zerder sein. Und genau das ist auch meine Meinung. Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass künstliche Intelligenz uns die Aufgaben abnimmt, die nur wir als Menschen erledigen können, weil künstliche Intelligenz am Ende eben künstlich bleibt und ohne Emotion ist und nicht diese tausend Millionen, vielleicht sogar Milliarden kleiner Synapsen-Eindrücke wiedergeben kann, die man braucht, um etwas tatsächlich wahrzunehmen, so wie es ist, oder eben nur eine Oberfläche dessen. Der Mensch und seine Wahrnehmung ist eben viel vielschichtiger, filigraner, als man das gemeinhin denkt. Und deswegen ist meine Meinung und meine Auffassung von künstlicher Intelligenz, dass wir noch sehr lange brauchen werden, bis wir diese künstliche Intelligenz so in unseren Alltag integrieren, integrieren können, dass sie uns Aufgaben abnehmen kann. Aber schon jetzt gibt es künstliche Intelligenz in unserem Alltag und sie bewährt sich auch und wir benutzen diese künstliche Intelligenz auch, um uns das Leben zu erleichtern. Wenn wir beispielsweise Alexa darum bitten, das Licht an- und auszuschalten oder wenn wir mit Siri sprechen und nach dem Weg fragen oder mit sonstigen irgendwelchen kleinen Robotern und Programmen, die etwas gelernt haben, was sie wiedergeben können und uns damit unterstützen bei der ein oder anderen Frage. Knifflig wird's aber, wenn man nicht mehr unterscheiden kann, ob das, was man hört und liest, von einem Roboter, einer künstlichen Intelligenz geschaffen wurde oder ob es von einem Menschen geschaffen wurde, eben mit echten Emotionen und einzigartig so, dass es kaum oder überhaupt nicht zu unterscheiden ist von dem, was jemand anderes schreiben würde. Oder nein, das habe ich für einen Quatsch erzählt. Jetzt bin ich selbst äh, unintelligent genug, um über das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen genau zu unterscheiden ist von dem, was jemand anderes geschrieben hat. Denn tatsächlich ist das Individuelle so einzigartig, dass es sehr, sehr schwer ist, es zu rekonstruieren. Dieses Problem zum Beispiel hat man auch in der Musik, wenn es darum geht, Drumcomputer zu erfinden, die das menschliche Spiel so exakt nachahmen, dass niemand es unterscheiden kann von einem wirklichen Schlagzeuger. Jahrelang wurde daran getüftelt und gearbeitet in der Musik, Programme zu entwickeln, die den Musikern das Musikmachen abnehmen. Und es ist ja immer daran gescheitert, dass das Gehirn so fein war, dass es sofort unterscheiden konnte, ob es sich dabei um eine Maschine oder um einen Menschen handelt. Bei Drumcomputern, also Schlagzeugcomputern zum Beispiel, lag es schlicht und daran, schlicht und einfach daran, dass die Maschine zu genau war. Also nicht so wie ich jetzt, während ich spreche, Fehler gemacht hat oder kleine Nuancen, Abweichungen von der Norm existierten, sondern alles genau und richtig minutiös getaktet war. so Sodass das Gehirn genau unterscheiden konnte zwischen einer Maschine, die eben keine Fehler macht, und einem Menschen, der ganz Kleine, fast nicht spürbare oder fast nicht merkbare Fehler macht. Diese Drumcomputer wurden dann irgendwann mit Fehlern gespickt, mit einem Human Feel, wie man es so nannte. Und ähm, so sollte der Computer lernen, Fehler zu machen, die er aber dann auch in einer ähnlichen Taktung machte, wie alles andere, was er richtig gemacht hat, so dass das Gehirn wieder unterscheiden konnte zwischen einer Maschine und einem Menschen. Mittlerweile ist die Programmierung solcher Maschinen in der Musik so weit fortgeschritten, dass man es kaum noch hören kann, aber immer noch irgendwie unterscheiden kann. Also trotz jahrelanger Forschung und Arbeit, trotz vieler Erfahrung, die man gemacht hat und der Hoffnung darauf, dass die Menschen es irgendwann nicht mehr unterscheiden können und man sich die Mühe abnehmen lassen kann von Maschinen, ist es immer noch so geblieben, dass das menschliche Gehör, das Gehirn so fein ist und so einen feinen Spürsinn hat, dass es sofort auflauert, wenn es sich um eine Retorte handelt. Und anders oder nicht anders ist es auch bei ChatGPT und solchen Programmen, die künstliche Intelligenz sind und unsere Intelligenz ersetzen sollen. Man merkt es irgendwie. Niemand würde eine solche Ansprache halten im Radio, es sei denn, es wäre sehr gestelzt und sehr gewollt und fast schon geschwollen. Ich habe eingegeben für diese Moderation, moderiere bitte die blaue Stunde an und erwähne dabei die Rufnummer, unter der man anrufen kann, im Stile von Johann Wolfgang von Goethe. Irgendwie klang das aber nicht wie Goethe und ähm, eine wirkliche Anmoderation war es auch nicht. Im nächsten Versuch habe ich dann die Maschine drum gebeten, die Anmoderation in Form eines Raps zu machen. Und dabei ist Folgendes rausgekommen. Es ist Zeit, es ist soweit, die blaue Stunde ist hier. Bringt uns zusammen, lässt uns verstehen, dass wir nicht alleine sind hier. Kommt und hört zu, es geht um dich und mich, um die Zukunft, die uns bevorsteht. Drum bleibt dran, das ist kein Scherz. Wir reden über Technologie, künstliche Intelligenz und was das alles bedeutet. Wie es unser Leben verändert, wie es uns bereichert. Blaue Stunde, sie führt uns ins Licht. Ein Raum voller Wissen, voller Einsicht. Lasst uns diskutieren, lasst uns debattieren. Und zusammen die Zukunft gestalten. Die Blaue Stunde ist hier. Na ja. Ich glaube, das wäre Anlass, wieder Artikel über mich zu schreiben, in denen man meine Intelligenz hinterfragt. Insofern überlassen wir das Modellieren doch weiter lieber mir. In der blauen Stunde heute also sprechen wir über künstliche Intelligenz und die Frage, bereichert uns künstliche Intelligenz oder beraubt sie uns? Unsere eigenen Intelligenz nämlich. In der Blauen Stunde heute spreche ich über künstliche Intelligenz und gerne auch mit euch. Ihr könnt hier anrufen unter 0331 70 99 111. Technische Entwicklungen sind ja immer mit viel Sorge und Vorbehalt behaftet. Das war in anderen Zeiten nicht anders als heute, als die Glühbirne erfunden wurde 1879 von Thomas Edison. Da war man auch skeptisch, ob sich das jemals durchsetzen wird und ob man mit Strom dieser neuen Errungenschaft der der Technik das ersetzen konnte, was bis dahin Energie erzeugt hatte. Dampfmaschinen oder Feuer und Feuer, das dann Dampf erzeugt hat und dieser Dampf, der dann durch Bewegung in Energie umgesetzt wurde. Aber diese Entwicklungen, diese Erfindungen haben sich dann im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte durchgesetzt, so dass wir heute fast selbstverständlich davon ausgehen und diese Dinge als Teil unseres Lebens gar nicht mehr wahrnehmen. Strom... Woher kommt Strom? Wie entsteht Strom? Das fragen sich die wenigsten, ist eine Selbstverständlichkeit. Man drückt auf den Schalter, das Licht geht an, man steckt den Stecker in die Steckdose und das Handy lädt. Selbst das Handy, was ja auch eine technische Errungenschaft sehr, sehr mysteriöser Art ist, ist mittlerweile so selbstverständlich geworden, dass man sich kaum noch an die Zeiten erinnert, in denen man ohne Smartphone oder Handy kommuniziert hat. Die künstliche Intelligenz ist auch eine Entwicklung, von der viele behaupten, sie sei bahnbrechend und einschneidend und würde unser ganzes Leben verändern. Manche warnen davor, weil sie Angst haben, dass die künstliche Intelligenz sich verselbstständigen könnte. Andere sagen, es ist eine ganz wichtige Errungenschaft, die uns sehr viel Aufwand und Arbeit abnehmen kann. Und dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Beispiele. Manche sagen zum Beispiel, dass die künstliche Intelligenz sich verselbstständigen könne und irgendwann auch eigene Entscheidungen trifft, über unseren Kopf hinweg. Und dass wir dann nicht mehr bestimmen können, was die künstliche Intelligenz macht. Das kennt man aus Science-Fiction-Romanen oder Filmen, in denen dann der Roboter irgendwann selbstständig wird und zu einer grausamen Killermaschine mutiert. Gerade im Augenblick ist im Kino ein Film, Megan heißt er, der von einer Puppe handelt, die sich ein Mädchen zusammen mit der Mutter aussucht, weil sie ihre Geschwister verloren hat. Und diese Puppe ist ein perfekter Ersatz für ein Geschwisterteil. Sie erfüllt am Anfang auch alles, was man von ihr erwartet. Man kann mit ihr spielen, man kann mit ihr sprechen, man kann sie ausschalten, wenn man keine Lust mehr auf sie hat. Aber irgendwann wird diese Puppe so intelligent, dass sie eben nicht mehr nur das tut, was man von ihr verlangt, sondern auch viele schlimme Dinge, die sie einfach selbst entscheidet. Sie bringt Menschen um oder wird grausam, ungerecht und ähm, versteht nicht mehr, was man ihr sagt. Sie rastet also im sprichwörtlichen Sinne aus. Soweit sind wir natürlich noch nicht und diese Visionen, die man aus Science-Fiction-Filmen kennt, die werden in den seltensten Fällen wahr. Trotzdem leben wir heute in einem Zeitalter, in dem unvorstellbare Dinge passieren. Dinge, die man sich vor 30, vor 20, vor zehn Jahren vielleicht so nicht hätte vorstellen können. Dass wir zum Beispiel einen Lautsprecher in der Wohnung stehen haben, der fast alles, was wir sagen, was wir tun, hört und auf bestimmte Stichworte reagiert. Viele sagen, dieser Lautsprecher reagiert nicht nur auf das, was man ihm sagt, sondern er belauscht uns auch, um herauszufinden, was wir eigentlich nicht sagen. Und das ist dann schon die erste große Kritik und Befürchtung an dieser künstlichen Intelligenz, dass sie nämlich ausgenutzt werden kann von Menschen, die es auf unser Geld abgesehen haben, die einfach nur Profit generieren wollen dadurch, dass sie uns ausspionieren. Das kennt man von Algorithmen im Internet und viele von euch werden sich das auch schon gefragt haben. Hört eigentlich mein Rechner mit, wenn ich mit meinen Freunden über einen Urlaub spreche nach Thailand und mir dann am nächsten Tag Tickets vorschlägt, günstige nach Thailand und sogar direkt das Hotel dazu? Oder weiß Google, welchen Begriff ich suchen werde, bevor ich ihn noch eingebe, weil ich vielleicht in irgendeiner Form Spuren hinterlassen habe? Tatsächlich ist mir das heute passiert. Als ich künstliche Intelligenz in meinen Rechner eingeben wollte und das Wort K eingetippt habe, kam sofort künstliche Intelligenz. Keine Ahnung warum. Ob der Rechner gelesen hat, was ich vorhatte oder ob er gehört hat, was ich mit Freunden besprochen habe oder ob er vielleicht sogar mittlerweile meine Gedanken rekonstruieren kann, weil sie in einer bestimmten Schlagzahl wiederkehren oder andere Suchbegriffe darauf hinweisen könnten, dass ich mich irgendwann mit diesen Gedanken beschäftigen werde. All das weiß man nicht und all das ist natürlich angsterregend, weil es diffus ist, weil es nicht konkret ist und weil man nicht wirklich weiß, wer hinter diesen Entwicklungen steckt. Kühlschränke zum Beispiel können mittlerweile erkennen, welche Waren ihnen fehlen und sie können automatisch bestellen, wenn die Butter nicht mehr reicht oder kein Öl da ist oder Essig. Das mag im ersten Augenblick sehr praktisch sein, aber in Wirklichkeit zwingt es uns natürlich dann auch zu Konsum. So wie im Augenblick etwas entwickelt wird, was schon bevor wir bestellen weiß, was wir bestellen werden. Also einen Auftrag bei Amazon oder sonst einem der Bestellportale Zalando aufgibt, weil diese künstliche Intelligenz weiß oder ahnt oder genug Daten hat, um zu wissen, dass das irgendwann in kurzer Zeit folgen wird. Und das ist natürlich gar nicht so schön, weil wir überhaupt nicht mehr in der eigenen Macht haben zu bestimmen, was wir wann tun wollen, sondern etwas Fremdes uns bestimmt und dieses Fremde, was programmiert ist von Menschen, die es eben nicht nur darauf abgesehen haben, uns einen Gefallen zu tun, sondern vielleicht uns auch auszunutzen, so eine Macht über uns, unser Denken, unser Handeln gewinnt, dass wir am Ende vielleicht sogar abhängig werden davon. Künstliche Intelligenz. Ein breites Feld also, über das wir heute sprechen können. Und gerne könnt ihr dazu anrufen unter 0331 70 99 111. Und nach der Musik habe ich dann den ersten Anrufer in der Leitung. Na, da hat man aber deutlich gehört, dass es eine Rhythmusmaschine war. Prediction Machines heißt ein Buch, das drei kanadische Ökonomen und KI-Experten 2018 geschrieben haben. Es beschreibt die Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Damals wurde das Buch sehr gelobt. Es hieß, es sei das beste Buch das über diese Technologie gerade geschrieben wurde. Aber es hat wirklich lange gedauert, nämlich bis zum heutigen Tage, bis neue Bücher darüber geschrieben werden. Und die Frage ist, warum dauert es so lange, bis diese Entwicklungen tatsächlich Fuß fassen? Und leben wir eigentlich schon am Ende dieser Entwicklung? Haben wir das Ausmaß dieser Entwicklung schon begriffen? Und können wir fassen, welchen Einfluss diese Entwicklung auf unser Leben hat? Oder sind wir gerade am Anfang oder sind wir in einer Zwischenzeit? Und tatsächlich sagen die Autoren dieses Buches, dass wir in einer Zwischenzeit sind, in der wir noch gar nicht absehen können, welche Kapazitäten dort äh, noch existieren und wie wir diese Kapazitäten für uns nutzen können. Künstliche Intelligenz ist heute also unser Thema. Und der erste Anrufer, der in der Leitung ist, ist Uwe, mit dem ich über dieses Thema sprechen möchte. Hallo Uwe.
2: Hallo, ich grüße dich.
1: Hi. Du klingst aber ja. sehr gut. Das klingt ja so, als wärst du in einem Studio. Künstliche nee. Intelligenz ermöglicht es.
2: Ich sitze hier im Haus und gucke auf den, auf den Fluss und
1: äh, äh, gucke den Vögeln zu, die hier. Ah ja, äh, schön. Du bist äh, wahrscheinlich in Berlin, sind. wenn du von einem Fluss sprichst.
2: Nee, ich bin in Grabo. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist so ein ja. Ort zwischen Hamburg und Berlin. Äh, und der Fluss ist die alte
1: Elde. Ah, okay, okay, okay. Okay, äh, du sagst, ähm, künstliche Intelligenz ist ein Fluch oder ein Segen? Äh, beides. <lacht> hm.
2: äh, wie alles andere. Äh, denk an Nobel, denk an das Dynamit, Fluch oder Segen. Äh, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Äh, meine Frage ist einfach, was ist mit natürlicher Intelligenz? Was machen wir damit?
1: <lacht> ist das nicht kommt genau uns so immer mehr abhanden, würde ich sagen. <lacht>
2: ja, das ist ja, das ist ja das ist ja die Geschichte. Äh, wenn Leute ins Navi äh, sprechen und sich ein Ziel anzeigen lassen und stur danach fahren und irgendwo im, im, im an der Kante landen, äh, wo der Weg nicht mehr weitergeht und das Wasser anfängt und denken, Huch, bin ich aber falsch hier, ja. äh, dann äh, hat das alles grenzen Ne?
1: Und Glaubst um du digitale Demenz? Oder? Also das, was man ja digitale Demenz nennt, dass Menschen, die sich zu sehr unterstützen lassen von technologischer Hilfe, das irgendwann ist, nicht mehr dazu ja. in der Lage sind, selbst sich zurechtzufinden? Ja, es ist eine, es ist eine Gefahr. Durchaus. Durchaus. Hast du das selbst äh, schon mal erlebt?
2: Ja, ich habe das äh, in, in vielen Fällen erlebt. Ich habe also Studenten ausgebildet in meiner beruflichen äh, Zeit äh, und die haben äh, ihrem, ihrem Computer, ihrem PC vertraut und haben äh, Dinge eingegeben äh, und haben das einfach äh, für wahrgenommen, ohne nachzudenken darüber und haben so die Basics verloren irgendwo, äh, die es eigentlich ausmachen. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, wo ich sage, äh, Wer soll dann diese Entwicklung kontrollieren? Wer soll sie weiterführen äh, mit der künstlichen Intelligenz? Es ist Fluch und Segen.
1: Hm. Ja, das, ist, in, das müssen, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du damit einbringst. Ja. Die, die digitale Demenz, über die wir sprechen, ist ja von einem ja. Äh, Psychologen, glaube ich, einem Psychiater, Manfred Spitzer, geprägt worden, der ja. gesagt hat, ähm, dass die Nutzung digitaler Medien, Computer, Internet, hirnorganische Störungen hervorruft. Also tatsächlich organische Schäden hinterlässt und ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ich kenne das auch von mir, dass zum Beispiel, wenn mir Begriffe nicht einfallen und ich sie google, ich beim nächsten Mal umso schneller auf Google zurückgreife und mir gar nicht mehr die Mühe mache, meine linke Gehirnhälfte in Gang zu setzen und das Gefühl habe, da verkümmert was in dem Moment, in dem ich Google diese Aufgabe ersetzen lasse.
2: Ja, das ist richtig. Das, das gleiche Erlebnis hatte ich vor kurzem. Ich habe den Bootsführerschein gemacht ah. und, für die, und für die Prüfung musst du im Kopf rechnen können. Du darfst keinen Taschenrechner nehmen. Du musst also ausrechnen, wenn ich an dem Punkt mit der Geschwindigkeit in die Richtung fahre, Wann bin ich dort und dort? Und das alles mit dem Kopf und zu Fuß. Ich musste wieder anfangen, Grundrechenarten zu lernen, weil ich einfach mir abgewöhnt habe, das mit dem Gehirn, sondern mit dem Taschenrechner zu machen.
1: Hm. Wo siehst du die hm? Vorteile?
2: Äh, lass uns über Bequemlichkeit reden, lass uns über Komfort reden. Da hat man die Autofenster hoch und runter gekurbelt. Heute drückt man aufs Knöpfchen, man gewöhnt sich dran. Ähm, ja, man wird auch faul es ist, ne? und
1: nimmt man zu. Man faul.
2: <lacht> ja, ja, das kommt noch dazu. Mhm. Ja? Ähm, Selbstkontrolle, das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt, ja? wenn mhm. man sich selber hinterfragt, äh, wie man äh, mit, mit, mit solchen Komfortteilen, mit solchen Komfortdingen einfach umgeht, ja? mhm. ob man sich mhm. zu sehr darauf verlässt ja. äh, und was das mit einem macht.
1: Ja. Das sind viele Fragen, Uwe. Die lassen wir jetzt mal ja, erstmal im Raum stehen. Danke, genau. dass du angerufen hast. Ja, Und sehr gerne. auch das ist ja Teil der künstlichen Intelligenz, dass wir uns sehen oder nicht sehen, aber trotzdem miteinander sprechen ja. können. In dem Sinne, ich wünsche dir noch alles Gute. Grüße nach Mecklenburg-Vorpommern. Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Heute in der Blauen Stunde sprechen wir weiter über künstliche Intelligenz. Ihr könnt dazu auch anrufen unter 0331 70 99 111. 2017 bereits gab es einen Algorithmus Alpha AlphaZero, einen selbstlernenden Algorithmus, der ähm, so schnell und so gut gelernt hat, dass er den besten Schachcomputer der Welt in über 100 Partien schlug. Und zwar ziemlich schnell. Es war das äh, spielstärkste Schachprogramm »Stockfish 8«. Und äh, dieses selbstlernende Programm hat keine einzige Partie gegen diesen Schachcomputer verloren. Man sieht also auch vor, vor einigen Jahren gab es schon die Bemühung, künstliche Intelligenz so klug zu machen, dass sie selbstständig dazulernen konnte und in der Lage dazu war, eigene Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig aber auch die Fähigkeiten eines Programms hatte, nämlich rechnen zu können. Wie funktionieren Programme? Das wissen wahrscheinlich diejenigen unter euch, die sich mit sowas auseinandersetzen. In meiner Jugend war das noch ganz primitiv. Als der erste Computer auf den Markt kam, ich glaube, es war ein Schneider oder ein Amiga oder ein Commodore 64, da konnte man selbst programmieren mit Basic, der Programmiersprache. Aber allein daran schon konnte man auch lernen, wie ein Computer lernt, nämlich indem man ihn mit Daten füttert. Wenn, dann. If then go to. Das waren so die ersten Standardbegriffe, die man dem Computer beibringen konnte. Und er hat sich natürlich unendlich viel merken können. Für die damaligen Verhältnisse schien es unendlich viel. Aber wir wissen alle, es hat sich so rasant weiterentwickelt, dass von den 75 Megahertz Prozessoren, die es am Anfang gab, bis hin zu den Terabyte, Gigabytes, die wir heute als selbstverständlich wahrnehmen, kaum fünf bis zehn Jahre vergangen sind, in denen diese rasante Entwicklung Statten gegangen ist und wir uns immer mehr daran gewöhnt haben und auch unsere Ansprüche immer mehr daran ausgerichtet haben. Am Anfang waren das monochrome Bildschirme mit einfachen Textprogrammen und wir sind juchzend vor Freude in die Luft gesprungen, wenn der Computer Telefonnummern rausgegeben hat, die wir ihm selbst beigebracht haben. Heute ist das alles bunt und in Farbe in, in 4K oder in irgendwelchen UHD-Qualitäten und man weiß gar nicht mehr, wer welche Daten woher in diesen Rechner gegeben hat und wundert sich auch gar nicht mehr, dass dieser Rechner all diese Daten hat. So sehr hat künstliche Intelligenz Einzug in unseren Alltag gehalten. Deswegen das, was Uwe eben gesagt hat, finde ich sehr richtig. Es hat nicht nur Nachteile, es hat auch Vorteile. Wir profitieren von künstlicher Intelligenz. Wir lassen uns unterstützen von künstlicher Intelligenz und wir nutzen künstliche Intelligenz, um uns den Alltag leichter zu machen. Aber können wir auch die Risiken absehen und können wir auch absehen, wohin das alles führt, wenn sich diese künstliche Intelligenz dann irgendwann so weit entwickelt, dass sie gar nicht mehr unsere Kontrolle braucht, um Entscheidungen zu treffen. Darüber spreche ich mit meinem nächsten Anrufer. Es ist Axel, der in der Leitung ist. Hallo Axel. Hallo, schönen Tag. Hallo Axel. Wo erreiche äh, ich dich? Irgendwo in Brandenburg wahrscheinlich. In, in Brandenburg, in Berlin. Genau. Ja, ich habe gerade die Frage gestellt, ist es nur Bereicherung oder kann es auch Bedrohung sein? Das ja, ist
3: ganz lustig, du hast mir sozusagen alles, was, was ich gerade sagen wollte, hast du mir jetzt sozusagen aus dem Mund genommen in deiner Zusammenfassung. Also Ich, äh, ich hatte ja von Anfang an zugehört und du hast ja geschildert, wie du mit ChatGTP dort äh, die ersten Fragen gestellt hast, eine Anmoderation eigentlich wolltest und das auf Basis äh, auch... Äh, der Möglichkeiten, die Goethe gibt oder als Rap oder was auch immer. Also sagen wir mal so, die, diese, äh, diese Software gibt es irgendwie seit, äh, seit dem letzten Jahr. Das sollte man mal nicht vergessen. Irgendwie gestartet ist das irgendwie im November letzten Jahres. Also
1: ist ja auch noch die Beta-Version. Ne? Das ist ja, ja genau, noch eine ziemlich und drei Monate primitive und,
3: äh, und, und ich weiß nicht, wie viele Millionen Zugriffe es da mittlerweile gibt. Wie viele Leute dort jetzt äh, eigene Daten hinterlegen, die lernt natürlich. Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast sehr viel von deinen Vorträgen, äh, sonst irgendwas digitalisiert und das, äh, die Maschine könnte darauf zugreifen, könnte die schon in deinem Stil wahrscheinlich auch wirklich äh, eine Anmoderation äh, fabrizieren. Das ist, äh, ist, halt ein, ist halt eigentlich ein Computer, wie Computer mal war, das ist immer so schlau wie die Leute, die den bedienen halt. Ne? Also das ist <lacht> so und äh, das ist, sind eigentlich die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten sind äh, theoretisch unbegrenzt. Äh, Außer Humor, das finde ich wieder ganz lustig. Ja, also, das Wenn ist ja, was den so Menschen ausmacht, ist ja eigentlich Humor und äh, auch unglücklich sein, glücklich sein und so weiter und in dem Spektrum von Emotionen. Und da kann halt äh, diese künstliche Information einfach nicht folgen. Also, ich weiß nicht, ob das Wort Intelligenz überhaupt richtig gut ist, um äh, das zu benutzen, ne, für diese. Geräte, die ja, ja wirklich Sachen produzieren, auch.
1: Ne? Wollen wir, wollen wir das mal zusammen versuchen? Ich gebe mal ja. einen äh, GPT. Schreibe einen Comedy-Stand-up im Stile von Serdar Somunju. Sollen wir ihm noch ein Thema geben? <lacht> Nö, ne? Kennt wir machen einfach. Denn
3: schon? Kennt wir werden es sehen.
1: Dann, wir werden das sehen. Ich drücke auf können, Enter. Genau. <lacht> ich probiere es. Achtung, jetzt ja. lassen wir uns überraschen. So, er arbeitet. Es geht relativ schnell. Okay, mhm. jetzt kommen schon die ersten Zeilen. Gut, also das ich glaube, ja das, also das ist nicht mein Stil.
3: Das auch ganz Sozusagen wie eine
1: Schreibmaschine
3: schreibt und du denkst, er da, äh, schreibt wirklich eine Person. Ja, er könnte ja, ja. in Sekunden Sekundenschnelle eigentlich.
1: Ja. Posten, also, aber das äh, ist entscheide das auch du bitte, Hink. ob das, entscheide du bitte, ob das meinem Stil entspricht. Guten <lacht> Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer Nacht voller Lacher und Tränen. Oder vielleicht nur Tränen. Je nachdem, wie gut meine Witze sind. Aber das ist okay. Denn heute Abend geht es nicht um Perfektion, sondern um den Spaß, den wir haben können, wenn wir über das Leben und die Menschen lachen. Also ich habe kürzlich beschlossen, mein Fitnessstudio zu wechseln. Ich dachte, es ist Zeit für eine Veränderung und jetzt kann ich sagen, dass ich meine Entscheidung bereue. Ich bin jeden Morgen müde und meine Muskeln schmerzen, aber ich bin immer noch glücklich, dass ich es getan habe. Warum? Weil ich jedes Mal, wenn ich meine Muskeln anspanne, denke, hey, das ist ein kleiner Preis dafür, dass ich nicht mehr bei diesem alten Studio bin. Also ich glaube, das hat gar nichts mit mir zu tun, oder? Na, 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 vom Stil
3: her frag mal deine Freunde oder deine Redakteure, also das ist schon ganz spannend, finde ich. jetzt. Also das,
1: das Aber ich kann es rekonstruieren, warum er darauf ja. kommt übrigens, er scheint zu wissen, dass ich irgendwann mal ein Stand-up über Fitnessstudios gemacht habe. Also die Daten Aha. hat er und ähm, weiß aber offensichtlich nicht, was der genaue Stil ist. Also thematisch liegt er gar nicht so falsch von der Richtung her. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht, was daran Comedy sein soll. Na gut, es ist ja auch noch nicht wirklich so weit entwickelt. Das hast du ja auch am Anfang gesagt. Ne? Mhm. Sag mal, nutzt du künstliche Intelligenz in irgendeiner Form? Aber
3: natürlich, also die, die nutzt ja jeder, jeder, der ein Handy hat. Also guck mal, so, so, so ein Handy ist ja ein sogenanntes Smartphone. Es ist ja mittlerweile eigentlich so viel Technik drin, wie es noch vor irgendwie 30 Jahren mehrere Hochhäuser mit Rechenzentren waren. Das findest du im Prinzip in so einem kleinen Gerät äh, geballt wieder. Also was, was sich entwickelt, ist ja eigentlich diese Möglichkeit, Daten zu speichern, die sich ja... Ähm, im Jahr potenziert und jedes Jahr immer mehr wird. Ja, Das, was mhm. du dann meintest mit Tarabay, die jetzt zur Verfügung stehen und so weiter und so fort, das ist natürlich immer ganz andere Möglichkeit, dass man das so auf so kleinstem Raum auch wirklich dann freigeben kann oder das andere Unwort ist ja dann Cloud, dass man das aus der, aus der Cloud von irgendwoher her hochverfügbar bezieht, von großen, unangenehmen Konzernen, die man dann wieder so nennt. Ja.
1: Und fühlst du dich fühlst du dich Orientierungslos, wenn du mal dein Smartphone vergisst? Kommt Absolut. das vor?
3: Mittlerweile wirklich, ja, muss ich sagen. Also, man, man fühlt sich nackt ohne, ohne Gerät. Das ist einfach so, ja.
1: Unfassbar, wirklich. ne? Man ist wirklich abhängig. Ja. Hm. Ja. Ja. Axel, danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche mhm. dir noch einen schönen Tag. Viele Grüße nach Pankow und äh, ja, ja, vielleicht bis irgendwann mal.
3: Ja, bis dann. Schönen Tag, mach schöne Ciao.
1: Bis dann. Ja, in der Blauen Stunde heute geht es um künstliche Intelligenz und Vor- und Nachteile von künstlicher Intelligenz und wir haben das ja jetzt fast schon ausführlich besprochen, deswegen will ich mich nicht wiederholen. Ich glaube, es hat wirklich sehr viele unterschiedliche Aspekte. Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich am Anfang genannt habe, mein Berührungspunkt zur künstlichen Intelligenz ist die Musik, die Arbeit im Studio und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie sehr mittlerweile künstliche Intelligenz Einfluss nimmt auf das, was wir später als Musik hören. Man kann zum Beispiel, das habe ich ja eben am Anfang gesagt, Schlagzeugcomputer, Drumcomputer so einsetzen oder so programmieren mittlerweile, dass sie sich anhören wie echte Schlagzeuger. Man kann auch Stile von Schlagzeugern in Drumcomputer übertragen, so dass sie spielen wie ein bestimmter Schlagzeuger. Zum Teil muss man den Maschinen beibringen, eben auch Fehler zu machen. Aber Fehler zu machen musste man auch schon in der Vergangenheit ähm, Systemen beibringen. Und wenn es auch nur schriftliche Systeme waren. Das wohltemperierte Klavier zum Beispiel ist nichts anderes als eine Fehlerquote auf Tasten verteilt. Denn äh, wenn man den... Ähm, wenn man die Schwingungen, die Töne haben, immer weiter aufeinander stapelt, also im Zirkel, ganz linear, ohne dass es irgendwelche Fehler gibt, dann egalisieren sich diese Schwingungen irgendwann und man hört kaum noch die Unter- und Obertöne, die dazugehören, die eben nicht Fehler sind, sondern die eben die Vielfalt eines Tons ausmachen. Beim Klavier ist das so gewesen, dass ähm, man eine enharmonische Verwechslung einbauen musste oder eine enharmonische Verwechslung dadurch entstanden ist, dass man die Fehlerquote die existierte gleichmäßig auf alle Tasten des Klaviers verteilt hat und somit ein Ton zwei Namen hatte, nämlich ein Cis, auch Des heißen konnte, obwohl es eigentlich zwei unterschiedliche Töne hätten sein müssen. Und selbst das Intervall, die Prime, die ja ein Intervall ist, also der Abstand zweier Töne zueinander, ist heute auf einem Klavier nicht mehr zu spielen. Es ist nur eine Taste, auf die man drücken muss, um eine Prime zu spielen. Aber um jetzt nicht zu spezifisch zu werden, manche von euch werden sicher Autotune kennen. Das ist ein Programm, das die menschliche Stimme verändern kann und anpassen kann, so dass etwas, was man schräg einsingt, nachher richtig gerade und toll klingt. Aber immer so, dass man es doch irgendwie raushört. Am Ende ist, wie gesagt, das menschliche Ohr zu fein und das menschliche Gehirn zu genau und überlistet immer wieder den Computer. Dennoch findet das alles in der Musik statt. Maschinen zum Beispiel, die Beats quantisieren, also gerade rücken und das ausgerichtet nach bestimmten Schlagzahlen, nach 16, 8 oder 64 sogar, so genau bis ins Detail, dass am Ende dabei eine fehlerfreie, ein fehlerfreier Rhythmus entsteht. Das ist mein Berührungspunkt zur künstlichen Intelligenz. Und ich muss sagen, nicht immer ist es gut. Oft vermeidet man das auch. Mittlerweile hat es viel mehr Vorteile, analog aufzunehmen und Fehler mit aufzunehmen, ein echtes menschliches Gefühl mit aufzunehmen, Instrumente mit einzuspielen und nicht dafür zu sorgen, dass alles im Gleichklang ist und exakt klingt. Jeder Mensch zum Beispiel, wenn er eine Gitarre stimmt oder irgendein Instrument stimmt, macht dabei Fehler. Und mittlerweile nimmt man Stimmgeräte zur Hand, die die Herzzahl auf Millimeter genau bestimmen können, so dass es fast keine Möglichkeit gibt, Fehler zu machen. Aber gerade diese verstimmten Gitarren oder irgendeine Trommel, die nicht wirklich so klingt, wie sie klingen soll, haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass Dinge individuell wurden und wiedererkennbar blieben. Man kann sich kaum vorstellen, wie Musik von Rolling Stones oder den Beatles sich anhören würde, wenn sie digitalisiert wäre und wenn sie durch irgendwelche Maschinen gelaufen wäre oder wenn die Stimmen von Paul McCartney oder Mick Jagger nochmal mit Autotune bearbeitet worden wären. All das, diese individuellen Dualität des Fehlermachens des Individuums ist gleichzeitig auch eine Qualität, die wir brauchen, um uns voneinander unterscheidbar zu machen. Die künstliche Intelligenz ist also heute unser Thema. Und sie bleibt es auch noch nach der Pause. Und ihr könnt dazu gerne anrufen unter 0331 70 99 111. Und dann könnt ihr mir erzählen, in welchen Bereichen ihr die künstliche Intelligenz nutzt. Und ob sie euch hilft oder ob sie euch eher abhängig macht, ob sie euch bereichert oder ob sie euch wirklich beraubt. In der Blauen Stunde heute.
0: Radio 1 die blaue Stunde mit Serdar Sumonjo. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem
1: grauen Tag. In der blauen Stunde, der zweiten blauen Stunde heute sprechen wir immer noch über künstliche Intelligenz und die Frage danach, ob künstliche Intelligenz eher nützlich ist oder ob sie eher Schaden anrichtet. Ein Vergleich, der immer wieder betrieben wird, ist die Frage zwischen Gehirn und künstlicher Intelligenz. Was ist klüger? Was ist schneller? Was hat mehr Volumen? Und kann die künstliche Intelligenz uns irgendwann einholen oder gar sogar überholen? Was ist überhaupt unser Gehirn? Unser Gehirn, dieses Organ, das ein Volumen von anderthalb Liter hat und 100 Milliarden Hirnzellen, also Neuronen, beinhaltet, das ist ein ziemlich komplexes Ding. Und dieses ziemlich komplexe Ding, das ungefähr nur zwei Prozent der Masse des menschlichen Körpers ausmacht, das verbraucht gleichzeitig aber ein Drittel der Energie, die wir unserem Körper täglich zuführen. Die Neuronen und die ganzen anderen Synapsen, die dann in unserem Gehirn stattfinden, die führen dazu, dass wir ein Bewusstsein haben, Dinge wahrnehmen, hören, riechen, schmecken und sie einordnen können und vielleicht sogar vergleichen können und uns erinnern an irgendwelche anderen Dinge, die in unserem Leben passiert sind oder es gar nicht wahrnehmen, es im Unterbewusstsein nur spüren und irgendwann uns dessen bewusst werden, was im Unterbewusstsein geschlummert hat. Der Energieverbrauch des menschlichen Gehirns kann ziemlich genau bestimmt werden, da sein Verbrauch an Sauerstoff einerseits und damit verbunden das Verbrennen von Glukose andererseits, also Traubenzuckerglucose, exakt gemessen und in ein elektrisches Leistungsequivalent umgerechnet werden kann. Wenn man das ermittelt und ähm, unter provozierter Grenzlast des Gehirns, Berücksichtigt, erhält man eine Leistungsaufnahme zwischen 15 und 20 Watt. Verglichen ist dieser Wert mit dem momentan schnellsten Supercomputer ungefähr eine halbe Million Mal mehr. Also braucht weniger Leistung und ist schneller. Das Gehirn ist also ein hochleistungsfähiges organ, was mit einem Computer kaum verglichen werden kann, weil nämlich noch etwas anderes dazukommt, unsere Emotion, unsere Auffassungsgabe, die wir in Gefühle umsetzen und auch zwischenmenschliche Gefühle Empathie oder Antipathie oder Gefühle wie Angst, Sorge oder sonstige Gefühle, die dann daraus entstehen, dass wir Rückschlüsse unser Gehirn jetzt erstmal, rein technisch gesehen, Synapsen umsetzt in Rückschlüsse und diese Synapsen dann wiederum im Zusammenwirken etwas sehr Komplexes ergeben, was uns dann zu Entscheidungen bringt, die wir treffen oder die wir vielleicht sogar nicht treffen können. So ist das Ganze also aufgebaut und ob dann irgendwann eine Maschine uns ebenbürtig wird oder ob sie nur etwas nachahmen kann, was wir ihr beigebracht haben, das ist die zentrale Frage, die wir uns im Augenblick stellen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Der nächste Anrufer, den wir in der Leitung haben, ist Bernd. Hallo Bernd. Hi. Hi. Hallo. Du rufst an, auch irgendwoher aus Brandenburg oder weiter weg?
4: Ja, aus Brandenburg, Ja, aus dem Land Brandenburg. Ja, genau.
1: Aus dem Land Brandenburg, wo man die Blaue Stunde offensichtlich gerne und häufig hört. Welche Berührung hast du zur künstlichen Intelligenz?
4: Naja, so wie jeder andere auch. Ne? Also ich meine, ähm, also einfach die Technik, aber die beste künstliche Intelligenz habe ich natürlich immer selber, also mein Gehirn. Äh, Denke ich halt, ähm, ich würde das nämlich mal ein bisschen abkoppeln und... Ähm, Denke, je mehr ich mich auf mich selber besinne, desto besser geht's mir. Also je mehr ich äh, mehr, be je mehr bewusst ist, dass ich mich ähm, unabhängig mache von irgendwelcher Technik, desto besser geht's mir. Ja. die Erfahrung habe ich gemacht. Ganz einfaches Beispiel: Handy aus, Buch oder einfach einen Spaziergang und man merkt, wie gut es einfach geht dabei.
1: Also digitales äh, Detoxing.
4: Genau, richtig. Ja, ja also ich habe äh, das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich halt, ich habe immer gesagt, äh, sobald ich das Rentenalter erreicht habe, äh, schmeiße ich den Computer und das Handy in den See. <lacht> und, mhm. äh, weil ich beruflich auch viel, viel damit zu tun habe. Aber äh, ich weiß, äh, ich muss mich da revidieren und äh, denke, ja, das wird nicht gehen, weil uns äh, ja einfach, also weil wir einfach abhängig davon gemacht werden, und zwar ganz bewusst. Es geht um Datensammeln, es geht um Kontrolle und ähm, äh, die gibt man ja nicht
2: auf. Äh, so es geht um Umsatz auch, hergelegt. oder? Es
1: also, geht Aber auch darum, ja. aus der Kontrolle Umsatz zu generieren. Ja, Je mehr man, man weiß genau von uns, desto einfacher wird es ja uns auch Dinge zu verkaufen, die wir in dem Moment vielleicht brauchen. Mhm.
4: <lacht> wo uns suggeriert wird, dass wir
1: sie brauchen. Oder es wird uns suggeriert, dass wir sie brauchen, das gibt <lacht> genau. ja Ja. Also hast, du, ich, hast du ein ja. iPhone oder was für äh, technische Geräte benutzt du? Ja, 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 das habe ich ja. ja. Also du hast ein Smartphone, einen Rechner, hast du auch ein Tablet?
4: Nein, Tablet habe ich nicht.
1: Und wie Weil oft ertappst auch, du dich also dabei, dass du dir neue Dinge anschaffst, obwohl du sie vielleicht gar nicht brauchst?
4: Ja, genau. Also da bin ich ein ziemlich ähm, ja, da, da bin ich ziemlich selbstkontrolliert und sage mir, ich äh, schaffe mir nichts an, was ich nicht selber wirklich brauche, nicht notwendig brauche. Ja. Ähm, das ist einfach so halt. Also äh, ich, ich ja, verzichte bewusst auf, bewusst auf dem Tablet, äh, weil wozu? Ja, Aber glaubst du, dass
1: diese Vorbehalte, die wir haben, gegenüber der technischen Entwicklung nicht anachronistisch sind? Also ist es nicht immer schon so gewesen, dass Menschen vor bahnbrechenden Entwicklungen zunächst Angst gehabt haben, bis sie dann selbstverständlich wurden? Also ein Flugzeug zum Beispiel. Heute ist es das selbstverständlich, dass wir in ein wie viel Bruttoregistertonnen wiegendes Getüm einsteigen und eben mal Zehntausende von Kilometern fliegen. Vor 100 Jahren, ja, vor 150 ja. Jahren, wäre es unvorstellbar gewesen.
4: Ja gut, aber es geht ja nicht um Angst. Also äh, ich habe ja keine Angst vom Tablet und deswegen schaue ich mir das ja nicht an. Also das ist ja nicht der Grund. Also das erste Mal, äh, als ich
1: geflogen bin, habe ich Angst gehabt.
4: <lacht> ja gut, aber ich glaube, äh, äh, ja, diese Angst hat wohl fast jeder. Äh, aber genauso äh, ist auch die Freude da halt darüber. Und ja. auch natürlich auch die Freude darüber, diese Angst zu überwinden. Jetzt, ja. Also wir mal beziehungsweise fliegen halt, ne? Und ich ja. glaube nicht, dass man das so unbedingt miteinander ver äh, vergleichen kann und schon gar nicht mit dem Tablet mit der Anschaffung
1: einhalten. Ja. Bernd, danke, dass du angerufen hast. Und äh, ja, schönen Tag noch. Und lass mal Handy und Rechner aus. <lacht> <lacht> hoffe ich kann. Mach's gut, nur Radio hören, das reicht. Bis dann. <lacht> Ciao. Die künstliche Intelligenz, über die, über die wir immer noch sprechen in der Blauen Stunde, hat längst schon Einzug in unseren Alltag gehalten. Wir merken das nur nicht. Und ob es jetzt die künstliche Intelligenz ist, über die wir sprechen, wenn wir über Programme wie Chat, GPT sprechen oder über andere Programme, die selbstständig Kunst oder sonst was generieren... Das ist äh, erstmal keine Frage. Computer, Rechner, die bestimmen unser Leben seit geraumer Zeit. Und äh, da wir eben übers Fliegen sprachen, zum Beispiel fliegen mittlerweile auch Flugzeuge weitgehend selbstständig, ohne dass irgendetwas von einem Piloten gesteuert werden muss. Der Pilot Gibt am Anfang lediglich die Daten ein, die er bekommt, wie viele Passagiere, wie viel Gewicht. Er gibt den Kurs ein und dann zum Start und zur Landung unterstützt er das Flugzeug. Aber sobald das Flugzeug eine bestimmte Höhe erreicht hat, fliegt dieses Flugzeug selbst. Meistens passieren Unfälle, wenn die Piloten eingreifen und ähm, den Computer ausstellen oder abstellen und dann menschlich entscheiden, wie sie weiterfliegen wollen, vielleicht auch Grund von falschen Daten oder sonst was, nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt da ein, ein Beispiel äh, eines Flugzeuges, das über dem Atlantischen Ozean Ozeanflug von einer kanadischen Airline und äh, irgendein Bordcomputer, der angezeigt hat, dass äh, Treibstoff verloren wird. Und äh, in solchen Fällen, wenn Treibstoff äh, verloren wird, gibt es ein System in Flugzeugen, dass, dass der eine Treibstofftank auf der einen Seite des Flugzeugs Treibstoff in die andere Seite pumpt, sodass das Flugzeug nicht ganz ohne Treibstoff bleibt. Aber in diesem Fall hat der Pilot diese Information falsch umgesetzt und hat eine Entscheidung getroffen, die fatal werden sollte, so dass am Ende das Flugzeug ohne Treibstoff blieb. Und im, im, im reinen Schwebeflug dann glücklicherweise noch auf einer Azoreninsel landen konnte. Also es gibt da eine Menge Möglichkeiten, viele Dinge, die passieren können, wenn wir uns zu sehr auf die Technik verlassen oder eben zu wenig auch auf die Technik verlassen und glauben, ähm, wir könnten es besser. denn das rein Rationale, was der Mensch ja auch hat zum Emotionalen, das ist bei einem Rechner das, was aus Zahlen, aus 1 und 0, aus den digitalen Impulsen besteht, die man braucht, um dann diese Rechnungen zu machen und Entscheidungen zu treffen. Wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und das auf die Politik übertragen, dann äh, wird es noch viel düsterer. Denn man stelle sich nur mal vor, eine Maschine müsste entscheiden, ob Waffen in die Ukraine geliefert werden oder ob Russland als Antwort auf Waffenlieferungen Atombomben nach äh, Europa schickt. Ich glaube, das wäre anders als die Entscheidung von Politikern, die abwägen, die Diskussionen führen, die vielleicht auch manchmal Fehler, machen oder falsche Entscheidungen treffen, aber die immerhin die Tragweite ihrer Entscheidung anders einschätzen können als eine nüchterne Maschine, die eben nur ausrechnet, was ihr oder demjenigen Vorteile bringt, der sie programmiert hat. Wir haben zum Thema Künstliche Intelligenz endlich mal eine Frau in der Leitung. Monique ist in der Leitung. Hallo Monique.
0: Hallo. Ja, ich wollte mich auch dazu äußern und äh, jetzt, äh, wo du dieses Beispiel gegeben hast mit der mit der Technik, also zum Beispiel denke ich, dass für die Wissenschaft, für die Forschung, äh, zum Beispiel Medizin, äh, sind die Computer sehr. Ist, es, ist die künstliche Intelligenz super, weil sie genauer und schneller und billiger ist und da kann man sehr viel erreichen. Aber die letzte Instanz finde ich sollte immer der Mensch behalten und äh, in Sachen äh, zum Beispiel Flugzeuge, ähm, ja, das ich glaube, das ist sehr wichtig, also dadurch, dass die Computer sehr schnell sind, äh, würde der Mensch nicht so schnell nicht so schnell denken können wie ein Computer und deswegen ist es auch schwer, dann eine Entscheidung äh, einfach zu treffen und äh, also man müsste vorher schon wissen, wie wie würde man wenn wenn ein, ein Programm versagt, wie würde man dann äh, entscheiden. Weil zum Beispiel, mhm. wenn irgendein Fehler ist, nicht dass die Maschine abstürzt und man überhaupt nicht mehr weiß, wie, wie man fliegt. Mhm. Und äh, andererseits in Sachen Kunst, weil du das auch vorhin angesprochen hattest, hatte ich den Eindruck, äh, dass in Kunst äh, die Computer nicht so gut sind, weil sie nicht so mehrdimensional sind. Also der mhm. Mensch zum Beispiel, der, der hat Erinnerung, der hat Talente. Der, der hat Einflüsse oder wenn er vielleicht einen Wein trinkt, ist er anders als wenn er nicht und in, diese, in diesem Artikel, den, du, den dieser Computer geschrieben hatte, das war alles auf einer gleichen Ebene hm, und der, genau. der Mensch würde das nicht so machen, der Mensch würde, würde Witze machen, aber es würde alles eine andere Wertigkeit haben.
1: Mhm. Und, ja, du hast du hast gerade angesprochen, die Medizin ist natürlich auch ein ganz wichtiger großer Bereich, in dem ja. künstliche Intelligenz gerade sich sehr entwickelt und auch große Vorteile mit sich bringt. Beispielsweise ja. bei Operationen, früher waren Biopsien, also die Entnahme von Gewebezellen, sehr gefährlich, weil natürlich ein Mensch viel, viel störungs- und fehleranfälliger ist, als eine Maschine, die man programmiert auf den Millimeter genau und die dann genau das ausführt, was man ihr auch sagt. Ja. Gleichzeitig sehe ich es genauso wie du. Also die, die Übergabe von Verantwortung an ja. eine Maschine beinhaltet natürlich auch, dass man dieser Maschine vertrauen muss. Ja. Und die Frage ist, ähm, erstens, wer hat die Maschine programmiert? In der Medizin sind das bestimmt Menschen, die gute Absichten haben. Ja. Aber bei den Algorithmen, über die wir sprachen, bei denen es darum geht, Kaufkraft zu generieren oder Umsatz zu machen, muss die Absicht nicht immer eine gute sein. Und besonders gefährlich wird es, wenn es um politische Entscheidungen geht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ist, dass ein Computer keine Gefühle und kein Gewissen hat.
1: Mhm. Das und, ist, das finde ich ganz, ja, das, das stimmt. Ist, ja. Das
0: ist das, was der, was der Unterschied, den Unterschied macht, weil man ja. kann zum Beispiel das Gehirn von Einstein haben und man sagt, okay, man lässt das laufen und man speichert alles, was er erlebt hat, damit die Maschine genauso intelligent ist. Aber diese Gefühle sind ja nicht da und er würde vielleicht ja. anders entscheiden.
1: Ja. Und Monique, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, du klingst eher Spanisch und dein ja, Name ja, ist aber meine... französisch.
0: Ja, das stimmt. Ich bin in Peru aufgewachsen.
1: Ah, okay. Ja. In Peru, da hat mir neulich jemand von erzählt, da macht man diese Ayahuasca-Therapien.
0: Ja, das habe ich nicht probiert, aber ich habe das auch gehört,
1: ja. <lacht> ja, müsste man auch mal erforschen, ob das, was mit künstlicher Intelligenz passiert, wenn man ihr Drogen verabreicht. Ja, aber das ist nicht, ein das Thema. Ist, ja, ist ein anderes
0: Thema. Aber ein anderes Thema. Okay, dann vielen Dank, dass Sie... Dankeschön. Muchas gracias Dank. und
1: einen schönen Tag noch. Bis später.
0: Hasta, Tschüss. hasta mañana. Ciao.
1: In der Blauen Stunde reden wir über künstliche Intelligenz, nicht nur über künstliche Intelligenz, sondern natürlich auch vieles, was damit zusammenhängt und ähm, wir waren eben schon in der Richtung und ein bisschen weiter in dieser Richtung ist das Thema Selbstverantwortung, also können wir überhaupt mit den Errungenschaften, die uns die Technik bietet, verantwortlich umgehen oder missbrauchen wir sie auch? Und wenn wir dann einfach mal gucken, was wir mit den vorhandenen Möglichkeiten machen, es gibt ja schon einiges an Möglichkeiten, wie zum Beispiel Social Network-Plattformen, auf denen wir uns treffen, dann ist das kein gutes Omen, muss ich sagen. Denn Cybermobbing, das ist ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Und auch Cyberkriminalität, also der Missbrauch von Möglichkeiten, die uns das Netz bietet, ist ja gang und gäbe und sehr weit verbreitet. Und die Diskussion darum wie wir das in den Griff bekommen können, noch im Anfangsstadium. Es gibt wenig Gesetze, die reglementieren, was im Internet passiert. Und es gibt wenige Instanzen, die so etwas wie ein verantwortungsvolles Bewusstsein ergeben, dass unser Verhalten im Internet kontrolliert und uns im gegebenen Fall vielleicht sogar auch Einhalt gebietet. Allein also an diesem Thema sieht man, wie weit das Feld ist, auf dem wir uns bewegen, wenn wir immer mehr technische Entwicklung haben, aber nicht darüber nachdenken, wie wir mit dieser technischen Entwicklung umgehen und ob wir dieser Entwicklung überhaupt gewachsen sind, ob wir reif genug sind, mit diesen vielen Möglichkeiten so umzugehen, dass wir damit anderen Menschen und auch uns nicht schaden. Cybermobbing oder auch Cyberkriminalität oder überhaupt, Netiquette, also das, was man im Internet als Umgang definiert, in Diskussionsforen oder sonst wo, das alles ist aus meiner Sicht noch in den Kinderschuhen. Die Frage also danach, können wir überhaupt verantwortungsbewusst mit technischen Errungenschaften und Entwicklungen umgehen und sollten wir nicht erstmal mit dem, was wir haben, lernen, umzugehen, bevor wir noch mehr Monster schaffen, mit denen wir nicht umgehen können, ist eine, die ich an meinen nächsten Gesprächspartner weitergeben will. Nämlich an Rainer, der jetzt der Leitung ist. Hallo Rainer. Einen
5: schönen guten Tag, Sarah. Hallo Rainer. Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich musste gerade etwas schmunzeln, muss ich mir vorweg sagen. Also wir reden hier über künstliche Intelligenz. Johnny Cash wird gespielt, der mit einer nicht verstärkten Gitarre und auch seinen Text auf was ganz anderes hinweist. Auf der anderen Seite hast du in einem... Äh, Intro eben noch mal gesagt so dieses monster in den griff kriegen und da erinnere ich mich an das was indigene völker früher gesagt haben wo die eisenbahn gebaut wurde und ich denke diese frage ist nicht ansatzweise neu es geht immer es kommt was neues dann gibt es immer welche die benutzen es. Es gibt immer welche, die missbrauchen es. Mir fällt auch mein Physiklehrer früher an im Abitur, der darauf drang, dass man einen Rechenschieber benutzte und noch nicht die neu herausgekommenen Rechner. Du ahnst, wie alt ich bin. Und in dem Sinne, in dem Sinne war dieselbe Diskussion da. Das war damals auch künstliche Intelligenz, dass man ein HP anmachte, ein Haberill Package, das haben sich nur die Reichen gönnen können und dann plötzlich das rechnete, was wir auf dem Rechenschieber gelernt haben. Ich denke mir, es geht weiterhin um andere Fragen. Es geht nicht um richtig, um falsch, sondern es geht um die Kultur drum, die wir stärken müssen, die das letztendlich alles in Griff hat. Hm. Auch das, was das das als Künstler. Ja ich bin selber auch Musiker und ich merke immer wieder, egal wo man ist, wenn man einfach eine Klampfe nimmt und singt, dann werden alle Hightech-Geräte abgemacht. Es wird mitgesungen, es wird mitgemacht und so weiter. Und trotzdem ja. ist es
1: wichtig, die Technik zu haben.
5: Den das finde ich sehr gut,
1: was du sagst. Also wir waren ja eben beim Thema digitale Demenz und können jetzt vielleicht so als Gegenentwurf die digitale Intelligenz mal ins Spiel bringen. Nämlich die Frage, wie gehen wir mit den Möglichkeiten um? Können wir sie zielbewusst einsetzen, wie du das gerade beschreibst in der Musik? Also eine E-Gitarre ist sicher was sehr Schönes und ein Effektgerät auch, aber noch einfacher ist es, einfach am Lagerfeuer mit einer akustischen Gitarre zu sitzen und zu spielen. Wenn man beides kann, ist es eine Erweiterung der Möglichkeiten. Wenn man nur eins kann, ist es, eine, ist es eine Einschränkung. Aber das können nicht alle. Und da liegt das
5: eine Grundproblem dabei. Ganz viele von denen, die es missbräuchlich benutzen, Jugendliche, die nicht wissen, mit ihrer Freizeit, die nicht genügend gefördert wurden, die haben dann eben nur diese Möglichkeit, über dieses Element praktisch gesehen zu werden. Und dann entstehen solche Mobbing-Müllgeschichten, die es letztendlich schon immer auch in 50er-Jahren gab und später auch und die völlig unabhängig der Frage der Technik sind. Sie nehmen natürlich einen anderen Raum jetzt ein und man muss versuchen, gegenzuhalten. Ich komme jetzt gerade aus dem Kino als Beispiel. Ne? Und mhm. ich finde es verdammt wichtig, gute Filme immer wieder sich anzusehen. Es fängt schon damit an, schaut man sich einen Film im Original an, oder mit Original, mit Untertiteln oder synchronisiert. Da geht es schon los, oh ja, aber... sehr gute
1: Frage. Sehr, sehr gutes ja, Thema. Ja, machen wir demnächst mal in der
5: Blauen Stunde. Ja, ich habe mir eben G-Set angeguckt. Ne? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich gehört von diesem Film, der sei nicht gut. Aber diejenige hat ihn in der deutschen Fassung mehr oder minder mitbekommen. Und ich muss sehr ehrlich sagen, mir hat er sehr gut gefallen, weil man kriegt von Schauspielern einfach das direkte Besser rüber.
1: Ja, das finde ich ganz ähm, spannend, da müssten wir wirklich eine eigene Sendung machen, denn es ist ein Thema, was mich auch sehr ärgert. Ähm, diese Synchronisation, die ja im Deutschen Gang und Gebe ist, ist ja nichts anderes als eine Misshandlung des Künstlers. Also das ist ja äh, der Künstler, der Schauspieler, der mit seiner Stimme arbeitet, wird einfach von einem anderen Schauspieler gesprochen. Und und selbst in den also in den, in, in den meisten Fällen, ich habe auch sehr viel synchronisiert, wird ja noch nicht mal die Atmosphäre mit synchronisiert. Das heißt, ja, es fehlt das Atmen, es fehlt das Rauschen. Das ist einfach weg. Du kannst auch chinesische Filme sehen, wenn du sie im Original
5: siehst und kurz einen Untertitel, dann verstehst du trotzdem, worum es geht, Gut. Ja. wenn der ja. gut gespielt wurde. Aber was ich sagen wollte ist, eigentlich, wenn du an den Ursprung zurückkommst, ist ja diese Synchronisation auch eine Form von künstlicher Intelligenz. Im Sinne von, es wurde technisch aufgenommen, es wurde mit der Optik verbunden und eigentlich, in Sketchen sieht man das öfter, dass dann irgendwie... Äh, ich glaube, der äh, Michael Moore hat das gebracht, der hat Adolf Hitler da gezeigt und hat einfach einen anderen Unterton runtergesetzt von, mhm. äh, von dem Trump. Ja? Das heißt, man kann auch da eben mit diesen, das sind ja alles künstliche Retorten, die man da einspielt. Ja. Letztendlich, es kommt immer darauf an, wer was mit welchem Hintergrund und welcher Intention machen möchte. Ja. Und ich kann so appellieren, bleibt bei der Natur auf der einen Seite, aber... Lehnt das andere nicht ab, sondern lernt damit umzugehen. Das ist so ja. meine These.
1: Rainer, danke für das, für das gute Wort, das du eingelegt hast, für, für das echte. Danke für deinen Anruf und viele Grüße. Ich weiß gar nicht, woher du angerufen hast, aber klingt auch so nach Brandenburg.
5: <lacht> Nein, Berlin-Steglitz direkt am Telegraph-Kanal.
1: Okay, dann Grüße nach Berlin-Steglitz und bis bald mal. Okay, ciao. Ciao. Peter Gabriel, dass der noch lebt, naja. In der blauen Stunde haben wir als Thema heute die künstliche Intelligenz und ich möchte nicht verpassen, mich in nicht künstlicher, in echter Art und Weise über künstliche Intelligenz aufzuregen. Was mich zum Beispiel wirklich total ankotzt, sind diese Sprachcomputer in Hotlines, auch so eine Form von künstlicher Intelligenz, die man sich sparen könnte. Herzlich willkommen bei der Deutschen Telekom. Möchten Sie eine Beratung, dann sagen Sie eins, möchten Sie bla 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 klar, sagen Sie zwei. Und dann muss man, egal wo man gerade ist, mit so einem Computer sprechen. Oder noch schlimmer ist, wenn man nicht eine Zahl sagen muss, sondern Begriffe. Möchten Sie technische Beratung, dann sagen Sie technische Beratung. Und dann sagt man so im leeren Raum, technische Beratung. Also ist es ist wirklich etwas, was mich mega ankotzt. Ähm ich mache dann manchmal mir auch den Spaß zu sagen, halt doch die Schnauze. Und dann kommt dann immer, wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Wohingegen man in echten Gesprächen auch mal probieren kann, mit seinem Gesprächspartner zu sprechen wie mit einem Computer. Also wenn dann ein echter Mitarbeiter dran ist und sagt, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen, dass man einfach nur sagt, eins, oder technische Beratung oder im Zweifelsfall auch, halt doch die Schnauze. Aber dann würde man das bekommen, was eben einem ein Computer oder eine künstliche Intelligenz nicht liefern kann, nämlich eine Emotion. Entweder wird dann die andere Seite auflegen oder sagen, spinnen Sie, muss ich mir das von Ihnen gefallen lassen. Und das wäre dann eigentlich schön, Ja, der Austausch von Gefühlen, von Wut, von Ärger, umgesetzt in Beleidigung. Aber gut, ähm Vielleicht ist das nur eine Variante. Und die andere Variante ist hilfreich, dass man einfach schnell an sein Ziel kommt und der Maschine sagt, worum es geht und die Maschine dann entscheidet und einen weitervermittelt. Es gibt ja jetzt auch diese Bots, also die Bots, was ist Bots übersetzt? Irgendwas Künstliches, die einem das Gefühl geben, man würde mit jemandem chatten. Hallo, mein Name ist äh, Silvia, wie kann ich dir helfen? Und dann chattet man mit dieser Maschine und die Maschine gibt einem Tipps dafür, wie man seinen Rechner repariert oder wie man Kartoffelsalat macht oder sonst irgendwas anderes. Ich will nicht zu weit ausholen, denn wir haben in der Leitung noch eine letzte Anruferin, glaube ich, oder? Nee, haben wir ja. nicht.
6: Ja, doch, ja. Habe.
1: Hallo, ja. hallo, hallo, hallo. Entschuldige, ich habe <lacht> gar nicht deinen Namen. Doch, du bist Sandra, richtig?
6: Ich bin Sandra, genau. Hi, Sandra. Hallo,
1: Sandra. So, jetzt habe ich auch deinen Namen. Entschuldige, ich wollte dich nicht äh, übergehen. Wie geht's?
6: Mir geht's gut. Ich habe gerade sehr gelacht bei deiner Erzählung über die ähm, automatische ähm, äh, Hotline am Telefon. Ich war diese Woche <lacht> erst wieder in so einer Hotline. Und der Telekom, diese Telekom-Stimme sagte zu mir: Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Und ich habe aber keine. Und beim fünften Mal habe ich den angeschrien. Und dann kam eben nur als Antwort: Bitte geben Sie mir Ihre Telefonnummer.
1: Man müsste das mal aufzeichnen, was die Leute mit den ja. Maschinen reden, was so ja. außer der Reihe ist. Ne? Das wäre ja. wahrscheinlich super ja. lustig. Ja. ja. Also, du hast Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz und die ist nicht immer positiv.
6: Ja, ich habe seit letztem Jahr sogar mehr Erfahrung mit künstlicher Intelligenz, als ich je wollte oder je dachte zu haben. Das wollte ich dir gerne erzählen. Oh, Ich spannend. teile ja im Grunde genommen alle Skepsis und Vorbehalte, die heute so zur Sprache gekommen sind. Aber ich bin seit letztem Jahr ähm, so involviert in ein Forschungsprojekt. Ich bin Psychotherapeutin ah. und arbeite in einer Klinik. Und es ist ein deutschlandweites Forschungsprojekt, das eine KI entwirft mit der äh, Psychoseerkrankungen früh erkannt werden sollen. Und sowas gibt es eben auch. Also in der Medizin spielt KI eine immer größere Rolle. Das wird dann mit ganz vielen Patientendaten gefüllt. Und im Idealfall kommt am Ende eine KI bei raus, die ähm, den Behandlern dabei helfen kann, ein Psychoserisiko früh zu erkennen und dann Menschen so früh wie möglich in eine angemessene Behandlung zu bringen, sodass es dann gar nicht zu einer Psychose oder am Ende zu einer Schizophrenie kommt. Und seitdem ähm, öffne ich mich ein bisschen für die Dinge, die KI so kann.
1: Wow, das ist ja super spannend. Das ja, heißt, ähm, du entwickelst zusammen mit anderen Psychotherapeuten? Nein, gar du von keinen Beruf? Fall. Das
6: ist alles schon vorher passiert in den letzten Jahren. Und wir sind jetzt sozusagen im, in der letzten Phase der Studie, die fängt jetzt im April an, ich bin nur als Behandlerin äh, in diese Studie involviert. Das heißt, das ist der allerletzte Schritt der Studie. Das heißt, zu mir werden dann die Patienten geschickt, bei denen ein Hochrisiko für eine Psychoseerkrankung erkannt wurde mhm. durch die KI. Und ich behandle die Patienten dann. Ich habe also mit der ganzen Entwicklung überhaupt gar nichts zu tun, aber habe auch, bis ich involviert wurde in das Projekt, gar nicht gewusst, dass es eben sowas gibt und wie viel KI auch leisten kann und könnte, mhm. wenn es dann funktioniert. Was misst äh, denn
1: die KI? Was und wie misst die denn?
6: Also in diesem Fall jetzt ist die eben gefüttert mit Daten von Menschen, die letzten Endes eine Psychose oder eine Schizophrenie in ihrem Leben entwickelt haben und versucht sozusagen, oder hat jetzt schon, die KI existiert ja schon, der Algorithmus ist schon fertig, ähm, die hat jetzt versucht äh, festzulegen, wenn die und die und die und die Symptome in der und der Häufigkeit und der und der äh, Kombination auftreten, dann besteht ein hohes Risiko für eine Psychoseerkrankung.
1: Also, lass das, entschuldige, wenn ich so dumm frage, aber es ist wirklich hochgradig das spannend. Ähm, da kommt jemand zu dir, der hat, mhm. der leidet dann irgendwas, der sagt, ich höre, ich höre mhm. Stimmen. Oder wie auch immer eine Psychose jetzt sich aufbaut. Es gibt wahrscheinlich ganz viele unterschiedliche Formen von Psychosen. Ja. Ja. Und dann sagst du, ist das ein Programm, du hast ein Tablet oder irgendeinen Rechner und dann tippst du ein, der Patient hört Stimmen. Oder wie, wie geht mhm. das dann vor sich? Also, wie kommt ja, die Datenübertragung genau. zustande?
6: Ja, das ist, also, das ist eine achtstündige Diagnostik, Interviewdiagnostik und all die Symptome, die man dann erhebt, ähm, die werden dann in so eine Maske eingetragen. Da ist so ein extra, eine extra Seite für entwickelt worden, wo nur halt wir Rater und Behandler drauf Zugriff haben. Wir tragen das da in die Maske ein. Wie genau die KI funktioniert, das, damit bin ich überhaupt nicht vertraut. Aber am Ende spuckt die dann aus, ja, das ist ein Risikopatient oder nein, das ist er nicht. Und da es ja eine Forschungs, eine, eine Studie ist, kommen die dann entweder in die Behandlungs- oder in die Kontrollgruppe.
1: Wie hoch ist die Fehlerquote? Ja. Hast du schon Fehler erlebt?
6: Nee, also es fängt ja jetzt alles erst im April an. Es ist total frisch. Es ist das erste Mal. Also das ist ein, ein, eigentlich ein bahnbrechendes Projekt, wenn es dann funktioniert. Es läuft dann auch zwei Jahre. Das heißt, jetzt werden für die nächsten zwei Jahre ganz viele Menschen gesucht und rekrutiert überall in Deutschland, an allen Unikliniken, die solche Symptome haben, die in diese Richtung gehen könnten. Und mhm. die werden dann in diese Studie mit involviert. Und dann kommt oh. am Ende bei raus, ob die KI äh, kann, was sie meinen zu können.
1: Das ist ja super. Also es, ist ja, es ersetzt mhm. ja Arbeit eines Psychiaters, oder?
6: Nee, das das nicht, also es braucht ja trotzdem den Psychiater oder dem Psychologen oder dem Psychotherapeuten, um da diese acht Stunden Diagnostik zu machen. Also es spart eigentlich keine Zeit, ah, aber es aha. rechnet eben ein Risiko aus. Das heißt, ähm, ich glaube, als Mensch kann man das nicht so sehr überblicken. Ist das jetzt jemand, bei dem ein hohes Risiko besteht oder nicht? Und am Ende schickt man den wieder nach Hause und zwei, drei Jahre später kommt der schwer krank zurück. Hm. Und das könnte man verhindern, dass diese schwere Wo Krankheit die, gar nicht
1: auftritt. Wo wären denn die Knackpunkte? Also wo wären denn, ich überlege gerade, wenn zum Beispiel der Algorithmus nicht unterscheiden kann zwischen Fantasie und Wahn, ist das nicht eine Gefahr, dass er dann falsche Rückschlüsse zieht?
6: Das ist wiederum unsere Aufgabe, wenn wir jetzt die Patienten diagnostizieren. Wir müssen schon, darum dauert die Diagnostik ja auch so viele Stunden, schon sehr, sehr, sehr genau. Mhm. nachfragen und uns beschreiben lassen, was genau es war. Also wir müssen letztlich entscheiden, ähm, ob dieses Symptom ähm, jetzt ein Wahn war oder nur ähm, eine, eine Fantasie. Ähm, also von uns, wie wir das Füttern, das Programm, hängt das schon ab. Und wir, wir mhm. sind aber das ganze Jahr geschult worden. Tausend Stunden lang mussten wir gucken, dass wir sozusagen alle, wie Maschinen, äh, mhm. alle auf die gleiche Art und Weise äh, raten. Also, dass mhm. ein und derselbe Patient, wenn er jetzt bei 100 von uns Therapeuten wäre, dass wir alle zum gleichen Ergebnis kämen.
1: Mhm. Ah, okay. Wow. Ja, super, dass du angerufen hast. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Hochinteressant. Gerne. Und ähm, habe ich dich schon gefragt, ob du auch in Berlin bist? Nö. Nein,
6: ich bin <lacht> in Sachsen-Anhalt.
1: Ah ja, aber irgendwo seid ihr ja. alle in der Umgebung von Berlin. Sachsen-Anhalt. Ja.
6: Hm. Ist noch Zeit, dass ich auch eine Kritik äußern kann, Bitte, was bitte. Betrifft.
1: Bitte, ja, bitte, ich habe
6: bei einer Freundin mitbekommen, die ist Mediendesignerin, dass denen die Jobs ausgehen, weil KI ja jetzt alles machen kann.
4: Mhm.
6: Also, dass man gar nicht mehr einen Mediendesigner finanzieren muss, der irgendein Logo oder irgendwas designt, weil KI das übernehmen kann.
1: Das ist gut, das übernehmen wir in den letzten Take, denn äh, tatsächlich ist das ein großes Thema, dass KI auch arbeitslos macht. Und das ja, ist nicht nur ja. in diesem Bereich so, sondern eben auch in vielen anderen, in kreativen Bereichen, aber auch in Dienstleistungsbereichen. Ja. Stimmt und KI laut
6: eben Kunst, ja. Also es gibt genügend ja. Künstler, die von ihrer Kunst nicht leben können, die aber ihre Kunst veröffentlichen, auf welchen Plattformen auch immer. Darauf greift KI ja auch zu. Das ja. wird ja alles gefüttert damit. Und letzten Endes sieht man dann irgendwo Bilder, die man vielleicht selbst kreiert hat, nur dass man selbst kein Geld dafür bekommen hat.
1: Ja. Ja, sehr ja. gut. Sandra, vielen Dank, dass du angerufen mhm. hast. Ähm, weiterhin viel Glück bei deiner Arbeit und Danke. schöne Grüße nach Sachsen-Anhalt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Mach's
6: Dankeschön
1: gut. Schönen Abend noch. Ne? In der blauen Stunde haben wir ja fast durchgehend über die künstliche Intelligenz gesprochen, die jetzt in den letzten Wochen Thema war und uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch beschäftigen wird. Man weiß das nie, deswegen komme ich nochmal zurück auf den Artikel der drei kanadischen Wissenschaftler, die geschrieben haben, sowas kann auch wieder verpuffen, sowas kann auch wieder unwichtig werden. Wir haben ja einige Entwicklungen auch in den letzten Jahren gehabt, die heute gar nicht mehr im Blickfeld sind. Wir hatten irgendwann mal diese kleinen Sender am Gürtel ähm, Quicks oder wie sie hießen, ganz am Anfang, als es noch keine Messenger-Dienste gab und so viele andere Dinge, die gekommen und wieder gegangen sind und über die man viel gesprochen hat, die heute gar keine Rolle mehr spielen oder auch irgendwelche Chatrooms, die es gab, die es heute, die gar nicht mehr der Rede wert sind. Was sich da durchsetzt, das ist aber eine Frage, die sich schwer beantworten lässt, aber was sicher ist, ist, dass sich künstliche Intelligenz weiterentwickeln wird und dass sie in unserem Leben eine immer größere Rolle spielen wird und was umso wichtiger sein wird, ist das, was unser Anrufer auch gesagt hat, was Rainer gesagt hat, nämlich, dass wir uns auch wieder rückbesinnen auf die auf die elementaren Dinge, auf den Umgang miteinander, auf das Spüren des Anderen oder der Anderen, auf die auf die Sinnlichkeit, die manchmal in den simplen Dingen liegt, in einem Musikinstrument, einer schwingenden Seite, dem Ton einer Stimme oder dem der Wärme eines Blickes oder einfach auch der Kraft der Stille, die auf den solchen künstlichen Intelligenzen und in Plattformen, wo man meint, sich sehr schnell sehr viel austauschen zu müssen, verloren geht. Und gerade in Bezug auf die vielen schwierigen politischen Entscheidungen, die wir treffen müssen, die wir getroffen haben, die Politiker für uns treffen müssen, geht es eben auch darum, diese Aspekte zu berücksichtigen, nämlich die Sorgen, die Menschen haben, die sich nicht in Zahlen widerspiegeln, die man nicht einfach nur rational abhandeln kann, die Befürchtungen, die ähm, aus äh, Erfahrungen resultieren, äh, beispielsweise die Menschen gemacht haben, die den Krieg miterlebt haben oder eben auch in anderen Themen in der Politik, dass wir auch wieder lernen, parallel zur technischen Entwicklung uns ernst zu nehmen und unsere Bedürfnisse ernst zu nehmen und sie nicht wegzuwischen und nur nach rein rationalen Aspekten zu entscheiden oder abzuwägen, was uns den größeren Vorteil bringt oder uns Vorhaben den größeren Profit bringt, sondern eben auch Mitgefühl zu haben und zu verstehen, warum Krisen entstehen, zu verstehen, wie wir an diesen Krisen beteiligt sind und wie wir davon manchmal indirekt, manchmal sogar auch direkt profitieren und wie wir in Zukunft es besser machen können. Und da hilft uns auch keine künstliche Intelligenz, sondern da brauchen wir die emotionale, die emotionale Auffassungsgabe, die emotionale Intelligenz, um uns in andere hineinzuversetzen und äh, auch Teil, des Leids zu sein, das andere Menschen empfinden, die wir beispielsweise dadurch, dass wir Waffen verkaufen in Krisengebiete oder sonst was, in schwierige Situationen in Not bringen, sodass sie aus ihren Heimatländern flüchten müssen und dann irgendwann hier vor unserer Tür landen und das alles eben nicht abzutun und nach irgendwelchen Parametern abzurechnen, nach Obergrenzen und Zahlen, die bemessen werden von Leuten, die Verantwortung haben und diese Verantwortung manchmal für politische Propaganda missbrauchen, sondern zuzulassen, dass wir alle tatsächlich uns auf unsere Instinkte, aber auch unsere emotionalen Fähigkeiten verlassen müssen, um einen Austausch zu ermöglichen, einen kommunikativen, einen menschlichen, einen humanistischen Austausch zu ermöglichen, der am Ende dazu führt, dass wir in einer besseren, in einer gerechten Welt leben. Das kann keine künstliche Intelligenz für uns entscheiden. Das bleibt uns unserer Auffassungsgabe und unseren Emotionen überlassen. In diesem Sinne Wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Das war die blaue Stunde zum Thema künstliche Intelligenz. Vielen Dank an alle Anrufer und bis bald. Und das hat zur Abwechslung kein Chatbot geschrieben, sondern das habe ich gerade spontan gesagt.
2: Radio 1. Nur für Erwachsene.